0: ثم قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: اقتربت الساعة وانشق القمر. اقتربت بمعنى قربت لكن العلماء يقولون إن زيادة المبنى يدل على زيادة المعنى. إن زيادة المبنى يدل على زيادة المعنى. وهنا اقتربت فيها زيادة في المبنى على قربت. وش الزيادة؟ الهمزة والتاء. فيدل على ان الاقتراب قريب جدا او على ان القرب يدل على ان القرب قريب جدا فما اقتربت اي قربت جدا والساعه هي يوم القيامه وقد قال الله تعالى فيها فهل ينظرون الا الساعه ان تاتيهم بغتة فقد جاء اشراطها اشراطها اي علاماتها من علاماتها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فإن بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام وكونه وكونه خاتم الأنبياء دليل على أنه قد قربت الساعة ولهذا حقق النبي عليه الصلاة والسلام هذا بقوله بعثت أنا والساعة كهاتين وقال بأسبوع الوسطى والسبابة الآن السبابة قريبة من الوسطى أليس كذلك؟ ليس بينهما إلا جزء يسير مقدار الظفر وهذا يدل على قربها لكن مع ذلك كم بيننا وبين الرسول صلى الله عليه وسلم الآن نحن في القرن الخامس عشر نحن في القرن الخامس عشر الهجري أيضا بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم بثلاث عشر سنة ومع ذلك ما زالت الدنيا باقية مما يدل على أن ما مضى طويل جدا حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم خطب الناس ذات يوم عند غروب الشمس فقال إنه لم يبق من الدنيا يعني بالنسبة لمن سبقكم إلا كما بقي من يومكم هذا. إذا اقتربت الساعة أي قرب يوم القيامة وانشق القمر وكأن الله عز وجل أشار إلى أن هذا من أشراط الساعة. انشق القمر يعني صار فرقتين تميز بعضهما عن بعض أحدهما على جبل أبي قبيس والثاني على جبل قعيقعه. يعني واحد على الصف او واحد على المروه والمسافه في رؤيا العين ما بين الصف والمروه بعيده جدا بعيده قد تستغرق سنوات انشق القمر بلحظه بامر الله عز وجل وتباعدت اجزاؤه بلحظه لان قريشا كانوا يتحدون الرسول عليه الصلاه والسلام ويطلبون منه الايات وقد قال الله ردا عليهم قل انما الآية عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أن أنزلنا عليك القرآن الكتابة يتلى عليه لكن هو كافيهم لأنهم معاندون لا يريد الحق جاءتوا إلى رسول عليه الصلاة والسلام قال يا محمد أنت تقول أنك رسول وأنك يأتيك الخبر من السماء وكذا وكذا أرنا آية فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى القمر ودعا ربه فانفلق فرقتين بلحظة من يفك هذا الجسم العظيم الافقي العالي؟ الا رب العالمين عز وجل. اراهم اياه لكن هل نفع؟ لا ما نفع وقالوا سحرنا محمد وبعضهم قال سحر القمر وانكروا فقال بعضهم لبعض اسالوا المسافرين اذا قدموا هل راوه ام لا؟ فصاروا يسالون المسافرين من كل وجه يقدمون مكه فيقول نعم رايناه في الليله الفلانيه كذا وكذا وهذا بالنسبه للقريبين منهم كاهل الجزيره مثلا اما البعيدون فقد لا يرونها ليش للبعد وكما نعلم الان ان الليل هنا يكون نهارا في مكان اخر او لوجود غيوم وضباب كثير يمنع الرؤيه ولهذا لا يمكن ابدا لاي عاقل ان ينكر انشقاق القمر انشقاقا حسيا لانه لم يذكر في تاريخ اليونان ولم يذكر في تاريخ الهند ولم يذكر في كذا وكذا هذا ما ليس حجه يبطل به ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من ان القمر شق فعلا انشقاقا حسيا ونحن نؤمن بان القادر على ان يطوي السماوات بيمينه كطي سجل الكتب قادر على ان يفرق القمر فرقتين اي شيء يعجزه هجيبوا لا شيء وما كان الله ليجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ولهذا لا وجه لإنكار من أنكر ذلك ممن ينتسبون إلى الإسلام ويقولون إن الأفلاك السماوية لا يمكن أن تتغير من الذي خلق الأفلاك السماوية؟ أليس الله؟ بلى إذن هو قادر على أن يغيرها إنما أمره إذا أراد شيئاً يقول لهم كن فيكون إذن انشقاق القمر انشقاق حسي انفلق فرقتين ورآه الناس وشاهدوه ولكن المكابر المعاند لا يقبل شيئا ولهذا قال وان يروا آية يعرض آية نكرة في سياق في سياق الشرق ان يروا يعني اي آية يرونها يعرضون عنها ولا يقبلونه ويجمعون بين الاعراض وبين الانكار باللسان يعرضوا اي بقلوبهم وابدانهم ويقولوا بالسنتهم هذا سحر مستمر هذا سحر وتعرفون ان السحر يؤثر لا في قلب الاعيان ولكن في رؤيه الاعيان الم تروا ان موسى عليه الصلاه والسلام لما ألقى السحرة سحرهم كان يخيل اليه ايش من سحرهم انها تسعى حيات انقلب الوادي كله حيات تسعة حتى ان موسى اوجس في نفسه خيفة من هول ما رأى لكن هذه الحبال والعصي هل انقلبت الى حيات او هي, هي 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 لكن حسب نظرهم نظر الرأي انها حيات فهم يقولون هذا سحر سحر محمد حتى كانت اعيننا ترى القمر وهو واحد تراه فرقتين ويقول سحر مستمر مستمر قيل ان المعنى زائل ذاهب من مر بالشيء اذا تجاوزه يقول هذا سحر ولن يستقر ولا ولا قرار له وقيل مستمر يعني ان كل الايات التي ياتي بها سحر اي مستمر من امرار الشيء ودوام الشيء وايا كان فانهم انكروا وكذبوا ولهذا قالوا كذبوا اي كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم وكذبوا باياته واتبعوا اهواءهم اي ما يريدون من الباطل وكل امر مستقر الله كل امر مستقر يعني لا بد له من قرار فهؤلاء المكذبون قرارهم ايش الذل والخسران في الدنيا والنار في الاخره والنبي صلى الله عليه وسلم ومن اتبعه امره مستقر بالنصر النصر والتاييد في الدنيا والجنه في الاخره جعلنا الله واياكم منه ولقد جاءهم من الانباء ما فيه مستجر حكمه بالغه فما تغني النذر اكد الله تعالى في هذه الجمله ولقد جاءهم من الانباء بانهم اي قريشا جاءهم من الانباء اي الاخبار التي فيها رشدهم وصلاحهم وفلاحهم ما فيه مزدجر اي ازدجار عن الشرك والعصيان لكنهم لم ينتفعوا بذلك وهذه الجمله كما, كما تسمعون فيها اللام وفيها قد وهما من ادوات التوكيد وفيها قسم مقدر دلت عليه اللام في قوله ولقد جاءهم وعليه فتكون هذه الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات القسم واللام والله سبحانه وتعالى صادق بغير بغير توكيد لخبره لكن هذا القرآن بلسان عربي مبين واللسان العربي من بلاغته تأكيد الأشياء الهامة حتى تثبت وترسخ الذهن قال الله تعالى حكمة بالغة يعني أن الأنباء التي جاءتهم حكمة وهذا كقوله تعالى وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةِ والحكمة هي موافقة الشيء لموضعه ويعبر عنها بقولهم تنزيل الشيء منزلته اللائقة به ولا شك أن شريعة الله كلها حكمة كلها مطابقة لما فيه صلاح العباد في معاشهم ومعادهم وقوله برالغة أي تامة واصله الى الغرض المقصود منها فما تغني النذر ما هذه يحتمل ان تكون نافيه يعني ان النذر لا تغنيهم شيئا ويحتمل ان تكون استفهاما على وجه التوبيخ يعني فاي شيء تغنيهم وكلاهما صحيح فالنذر لم تغنيهم شيئا واذا لم تغنيهم هذه النذر المشتمله على الحكمه البالغه فاي شيء نغنيهم الجواب لا شيء لانهم معاندون مستكبرون ثم قال عز وجل فتولى عنهم وإلى هنا ينتهي الكلام تولى الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء لأنهم معاندون مستكبرون وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون وإن يروا كل آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر فتولى عنه سوف يأتيه ما, ما ما وعدوا به وسوف يتحقق لك ما وعدت به ويحسن هنا أن تقف فتولى عنه ثم تستأنف وتقول يوم يدعو الداعي لانك لو وصلت لاوهم ان التولي يكون يوم يدعو الداعي ومعلوم ان التولي في الدنيا وليس يوم يدعو الداعي وقوله يوم يدعو الداعي هو ظرف والظرف لا بد له من عامل كالجار والمجرور لا بد له من عامل وكجميع المفعولات لا بد لها من عامل فما هو العامل في قوله يوم يخذون من اجداث العامل قوله يخرجون يوم يدعو الداعي الى شيء نكر عن ابصارهم يخرجون فهي متعلقه بيخرجون اي سوف ياتيهم العذاب في ذلك الوقت يوم يخرجون من الاجداث كانهم جراد منتشر وقوله يوم يدعو الداعي الى شيء نكر هو داعي يوم القيامه الى شيء نكر اي منكر عظيم لشده اهواله فانه لا شيء انكر على النفوس من ذلك اليوم لانهم لم يشاهدوا له نظيرا خش عن أبصار، يعني ان ابصارهم خاشعه ذليله كما قال عز وجل ينظرون من طرف خفي هم الان مستكبرون رافع رؤوسهم يرون ان الناس تحتهم وانهم فوق الناس لكن سياتي اليوم الذي يكونون بالعكس يخرجون من الاجداث كانهم جراد منتشر الاجداث هي القبور وكأنهم جراد منتشر الجراد المنتشر المنبث في الأرض الذي لا يدري أين وجهه ليس له طريق قائمة يعرف كيف ينتهي ولكنهم منتشرون وهذا من أدق التشبيهات لأن الجراد المنتشر تجده يروح يمين ويسار لا يدري أين يذهب فهم سيخرجون من الأجداث على هذا الوجه بينما هم في الدنيا لهم قائد لهم أمير لهم وجه يعرفون طريقهم وان كان طريقا فاسدا مهطعين الى الدع يعني انهم مسرعون خاضع الاعناق كالرجل اذا اسرع وركض تجده يقدم راسه يخضعه فهم يخرجون من الاجداث مهطعين الى الدع اي مسرعين خافض رؤوسهم من الفزع والهول والشده يقول الكافرون هذا يوم عسر وتأمَّل قوله يقول الكافرون ولم يقل يقول الناس لأن هذا اليوم العسر لا شك أنه في حد ذاته عسر شديد عظيم ولكنه على الكافرين عسير وعلى المؤمنين يسير كما قال الله تبارك وتعالى وكان يوماً على الكافرين عسيرا وقال تعالى على الكافرين غير يسير وأما على المؤمنين يسير ولله الحمد الله واياكم يقول الكافرون هذا يوم العسر ثم بدا الله عز وجل بقصص الانبياء على وجه مختصر في هذه السوره لكنه مؤثر تاثيرا بالغا لو قراتها بتمهل وتدبر لوجدت لو انها مؤثره جدا كلمات مختصره لكنها رادعه تماما كذبت قبلهم قوم نوح ونوح هو اول الرسل اول رسول ارسله الله الى اهل الارض هو نوح بدلاله القران والسنه قال الله تبارك وتعالى انا اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده وقال تعالى ولقد ارسلنا نوح وابراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوه والكتاب وبهذا نعرف ان ما ذكره بعض المؤرخين من ان ادريس هو الجد لنوح كذب لا شك فيه وليس قبل نوح رسول حتى في حديث الشفاعة في التصريح أنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض ولذلك كان من عقيدتنا أن أول الرسل نوح وأن آخر الأنبياء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو نبي رسول كذبت قبلهم قوم نوح ولم يفصل الله عز وجل هذا التكذيب لكنه أنزل في ذلك سورة تامة وهي سورة نوح فصل الله فيها تفصيلا تاما في تكذيبهم وأخذهم فكذبوا عبدنا وهو نوح وصفه الله بالعبودية لأن العبودية أشرف ألقاب البشر العبودية لله أشرف ألقاب البشر وهي التذلل له في الطاعة والإنابة والتوكل وغير ذلك وهي ثلاثة أنواع العبودية من حيث هي ثلاثة أنواع عبودية عامة تشمل جميع الخلق وهي التذلل للأمر الكوني كقوله تبارك وتعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدًا إن كل يعني ما كل من في السماوات والأرض إلا هذه حالة أنه آت الرحمن عبدًا وهذه العبودية للأمر الكوني لأن أمر الله عز وجل الكوني ما يمكن أحد أن يفر منه مهما كانت قوته النوع الثاني العبودية الخاصة بالمؤمنين مثل قول الله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا هذه عامة لكل مؤمن الثالث العبودية الخاصة بالأنبياء وهذه مثل قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده إلينا تبارك الذي نزل الفقان على عبده الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ومن ذلك هذه الآية فكذبوا عبدنا وقد لبث فيهم نوح عليه الصلاه والسلام الف سنه الا خمسين عاما يدعوهم الى الله لكنهم كلما دعاهم الى الله ليغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم حتى لا يسمعوا قوله واستغشوا ثيابهم حتى لا يروا واستكبروا استكبارا ولا ابلغ من هذا الاستكبار ان يضع الانسان يده في اذنيه حتى لا يسمع قول الداعي وان يستغشي ثوبه ويتغطى به حتى لا يراه وقالوا مجنون المجنون فاقد العقل الذي يهدي بما لا يدري قالوا إنه مجنون هذه القولة قيلت لكل الرسل، قال الله تعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من الرسول إلا قالوا ساحر أو مجنون وأو هنا إما للتنويع يعني بعضهم يقول ساحر بعضهم يقول مجنون أو أنها للتنويع يعني بمعنى أن بعضهم يقول ساحر بعض المكذبين بعضهم يقول مجنون أو أنهم يقولون هذا وهذا وعلى كل حال فأول نوح لله إنه مجنون والزجر يعني زجر زاجرا شديدا والزجر هو النهر بشدة وعنف والدال هنا منقلبة عن تاء وقد قال علماء إن زيادة المبنى يدل على زيادة المعنى والمعنى أنه زجر شديد وقوله وازدجر ينبغي أن لا توصل بما قبلها لأنك لو وصلت وقال وقلت وقالوا مجنون وازدجر لتوهم السامع أنهم يقولون مجنون وازدجر يعني زجره غَيْرَهُ لكن المعنى خلاف ذلك فكذبوا عبدنا وازدجر هذا المعنى كذبوا وازدجر إذا الأولى أن تقف وقالوا مجنون ثم تصل وتقول وازدجر فيكون هنا لم يقتصر هؤلاء المكذبون على ان كذبوا بل ايش كذبوا وزجروا وتوعدوا وسخروا لما طال الامد دعا ربه اني مغلوب فانتصر الله كلمتان اني مغلوب فانتصر ولقد دعا اهلا للإجابه جل وعلا اجاب الله قال ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر فتحنا وفي قراءة فتحنا وكلاهما حق وينبغي لمن علم القراءة الأخرى أن يقرأ بهذه تارة وهذه تارة بشرط ألا يكون ذلك بحضرة العوام لأن العوام لا ينبغي أن تقرأ عليهم بقراءة خارجة عن المصحف الذي بأيديهم فتحدث لهم تشويشا وربما تهبط منزلة القرآن من نفوسهم أو ينسبوك إلى الغلط والتحريف لكن عند طلبة العلم وعند التعليم او فيما بينك وبين نفسك ينبغي ان تقرا بالقراءات الثابته مرة بهذه ومرة بهذه كما نقول هذا ايضا في العبادات المتنوعة تفعل هذا مرة وهذا مرة كالاستفتاحات ونحوها ففتحنا ابواب السماء ابواب كل باب في السماء انفتح بماء منهمر اي منصب صبا شديدا فكان كأفواه القرى ليس كالذرات المعروفة لأشد وفجرنا الأرض عيونا فجرنا الأرض عيونا أي عيونا من المياه وتأمل قوله تعالى فجرنا الأرض عيونا ولم يقل فجرنا عيون الأرض كأن الأرض كلها كانت عيونا متفجرة حتى التنور الذي هو أبعد ما يكون عن الماء لحرارته ويبوسته صار يفوه كما قال عز وجل حتى اذا جاء امرنا وفار التنور وفي هذا من الدلاله على قدره الله تبارك وتعالى ما لا يخفى وان هذه الفيضانات التي تحدث الان وقبل الان انما تحدث بامر الله عز وجل وليس كما قال الطبع عيون انها من من الطبيعه يقول هاجت الطبيعه قضبه الطبيعه وما اشبه ذلك نسال الله العافيه بل هي بامر من يقول للشيء كن فيكون فجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر هنا ماءً ماء نازل من السماء دل عليه قوله فتحنا ابواب السماء بماء منهمر وماء من الارض نابع دل عليه قوله وفجرنا الارض عيونا فلماذا لم يقل فالتقى الماءان لان المراد ماء السماء وماء الارض قال العلماء انه اراد الجنس لان جنس الماء هنا واحد ماء الارض وماء السماء أو يقال لأنه لما كان المقصود بهذين المائين شيئاً واحداً وهو عذابهم صح إفراده. التقى الماء على أمر قد قدر أي على شيء قد قضاه الله تعالى وقدره في الأزل فإنه ما من شيء يحدث إلا وهو مكتوب. قال الله تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين يعني من أعمال بني آدم ومما يقع في الأرض كل شيء محصى ولهذا قال على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح وجسر تجري بأعيننا جزاءً لمن كان كفر حملناه أي حملنا نوحاً وأهله إلا من سبق عليه القول منه وأمره الله تعالى أن يحمل فيها من كل زوجين اثنين ومن آمن معه وما آمن معه إلا قليل حمله الله على ذات ألواح وجسر يعني على سفينة ذات ألواح وجسر وكان نوح عليه الصلاه والسلام يصنعها فيمر به قوم فيسخرون منه فيقول ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون ما ياتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. هذه السفينه وصف الله بانها ذات الواح والواح جمع منكر جل على شيئين، الشيء الاول كثره الواحها والثاني عظمه هذه الالواح ومتانتها وحق لسفينة تحمل البشر على ظهرها أن تكون ذات ألواح وجسر ذات ألواح عظيمة وجسر أي مسامير وقيل إن الجسر ما تربط به الأخشاب فيكون أعم من المسامير لأن الأخشاب قد تربط بالمسامير وقد تربط بالحبال فالمهم أن توثيق هذه الألواح بعضها ببعض كان قويا وإنما ذكر الله سبحانه وتعالى مادة صنع السفينة وأنها من الأخشاب والمسامير أو الروابط التي تربط بين تلك الأخشاب ليكون ذلك تعليما للبشر أن يصنعوا السفن على هذا النحو تجري بأعيننا أي تسير على هذا الماء العظيم الذي بلغ قمم الجبال والتقى فيه ماء الأرض والسماء تجري أي تسير في على هذا الماء بأعيننا أي ونحن نراها بأعيننا ونكلأها ونحفظها وألباء في قوله بأعيننا ألباء للمصاحبة يعني أن عين الله عز وجل تصحب هذه السفينة فيراها جل وعلا ويكلأها ويحفظها لأنها سفينة بنيت لتقوى الله عز وجل وإن جاء أوليائه من الغرق الذي شمل اعدائه جزاءً لمن كان كفر جزاءً أي مكافأة لمن كان كفر أي لمن كان كفر به وهو نوح عليه الصلاة والسلام فبين الله عز وجل أن إن جاء نوح بهذه السفينة كان جزاء له والله سبحانه وتعالى يجزي المحسنين أكثر من إحسانهم ولقد تركناها آية ولقد تركناها كلمة الضمير ها اختلف فيها المفسرون هل المعنى ولقد تركنا هذه القصة وهي قصة نوح وإغراق قومه أبقيناها آية لمن يأتي بعدهم هذا وجه، الوجه الثاني ولقد تركناها أي السفينة والمراد الجنس أي جنس هذه السفينة أبقيناها آية لمن بعد نوح وكلا الأمرين محتمل والقاعدة في التفسير أن الآية إذا احتملت معنيين لا ينافي بعضهما الآخر وليس احدهما بارجح من الاخر فانها تحمل على المعنيين جميعا فنقول ان الله ترك القصه ايه وعبره لمن ياتي بعد النار. ترك السفينه ايه وعبره يصنع مثلها من ياتي بعده ويدل لهذا القول وانه غير ممتنع ان الضمائر احيانا تعود الى الجنس لا الى الفرد نظير قول الله تبارك وتعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين خلقنا الإنسان من سلالة من من المراد بالإنسان؟ آدم، ثم جعلناه نطفة، ليس آدم هو الذي جعل نطفة في قرار مَكِينٍ بل الإنسان الذي هو جنس آدم وهم بنو آدم. ومثل ذلك عند بعض العلماء قوله تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. ليست المصابيح التي في السماء هي لترجم الشياطين ولكنها شهب تخرج منها فترجم الشياطين المهم أن قوله ولقد تركناها لها معنيان ولقد تركناها آية فهل من مدكر هل من مدكر هذا الاستفهام هنا للتشويق يعني هل أحد يدكر ويتعظ بما جرى للمكذبين للرسل من إهلاكهم وتدميرهم وقيل أن الاستفهام للأمر وأن المعنى فادكوا وسواء قلنا للتشويق أو للأمر فإن الواجب علينا أن نتذكر وأن نخشى من عقاب الله تبارك وتعالى وعقاب الله تعالى لهذه الأمة خاصة لا يمكن أن يشملهم جميعاً لكن قد يشمل مناطق معينة تؤخذ بالعذاب بما فعل السفهاء منهم كما قال الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان الله شديد العقاب. فكيف كان عذابي ونذر كيف هنا للتفخيم والتعجيب؟ يعني ما اعظم العذاب والنذر وقيل ان الاستفهام للتقرير يعني ان الله يقررنا بالعذاب وبالنذر لكن المعنى الاول اعظم انه للتفخيم والتعظيم اي ما اعظم عذابي النازل باعدائي وما اعظم نذري التي تنذر وتخوف من العقاب أن ينزل بمن خالف فالعذاب الذي حصل لقوم نوح عذاب حصل بالنسبة لنا يعتبر من النذر المخوف لنا من مخالفة أمر الله ورسوله ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر يسرنا يعني سهلاً القرآن هو كتاب الله الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم وسمي قرآنا لأنه يقرأ أي يتلى وقوله للذكر قال بعضهم للحفظ وأن القرآن ميسر لمن أراد أن يحفظه وقيل المراد بالذكر الادكار والاتعاد يعني أن من قرأ القرآن ليتذكر به ويتعظ به سهل عليه ذلك واتعظ وانتفع وهذا المعنى أقرب للصواب بدليل قوله فهل من مدكر يعني هل أحد يتذكر مع أن الله سهر القرآن للذكر أفلا يليق بنا وقال السهر يسر الله القرآن للذكر أفلا يليق بنا أن نتعظ ونتذكر بلى هذا هو اللائق فهل من مدكر كذبت عاد هذه الأمة الثانية ممن قصهم الله علينا في هذه السورة الكريمة وعاد تثلو قوم نوح غالبا وقد تتقدم عليها كما في الداريات ولكن الغالب أن قصة هي الأولى في قصة الأنبياء لأنه هو أول نبي أرسل إلى أهل الأرض كذب عاد وهم قوم قومه هود كما قال تعالى ألا بعدا لعاد قوم هود كذبوا نبيهم هودا عليه الصلاة والسلام وكانوا أشداء اقوياء وكانوا يفتخرون بشدتهم وقوتهم ويقولون من أشد منا قوة قال الله تعالى أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا في آياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا يقول هنا كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر؟ والجواب كان شديدا عظيما واقعا موقعه فالاستفهام إذا للتفخيم والتعظيم والتقرير وهو أن عذاب الله كان عظيما وكان واقعا موقعه. نذره يعني آيات يعني آياته كذلك كانت عظيمة واقعة موقعه. فبماذا اهلكهم الله؟ اهلكهم الله بالطف شيء وهو الريح التي تملا الافاق ومع ذلك لا يحس الانسان الانسان بها لانها سهله لينه يخترقها الانسان بسهوله. مكاننا الان الذي نحن فيه مملوء من الهواء اليس كذلك؟ ومع ذلك نخترق لا نحس به فهي من الطف الاشياء. اهلك الله عادا الذين يفتخرون بقوتهم بهذه الريح كما قال عز وجل هنا إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍ الجملة هنا مؤكدة بإِنَّ وأرسلنا يعني الرب عز وجل نفسه يعني الرب نفسه يعني أن الله يعني نفسه بقوله أرسلنا وجمع الضمير للتعظيم عليهم أي على عاد ريحًا صَرْصَرًا أي ذات صرير لقوتها وشدتها حتى إنها مجرد نفوذها يسمع له الصرير وان لم تصطدم بما يقتضي الصرير لانها قويه عظيمه جدا وهي الريح الغربيه اتت من قبل الغرب اي من جهه الغرب لعاد فقالوا هذا عارض ممطرنا وكانوا قد اجدبوا قبل ذلك سنوات فلما اقبلت بسوادها وعظمتها وزمجرتها قالوا هذا عارض ممطرنا ولكن الامر كان بالعكس كانت ريحا فيها عذاب اليم كانت ريحا عقيما ليس فيها مطر ولا يرجى ان ياتي منها مطر فهنا يقول عز وجل انا ارسلنا عليهم ريحا صرصرا اي ريح هي؟ الغربيه التي تاتي من ناحيه المغرب صرصرا اي شديده الصوت والصرير لقوتها وسرعتها في يوم نحس مستمر أي في يوم نحس أي في يوم شؤم مستمر بالنسبة لها وهو في كل وقت فاليوم الذي أهلك به ليس هو نفسه ليس هو نفسه نحسا مستمرا ولكنه بالنسبة لهؤلاء كان يوم نحس مستمرا كما قال الله تعالى عن قوم نوح أغرقوا فأدخلوا نار هؤلاء أهلكوا بالريح فأدخلوا النار فالنحس أي الشؤم كان مستمراً معهم عذاب الآخرة متصل بعذاب الدنيا تنزع الناس أي تأخذهم بشدة وقوة وترفعهم إلى السماء نسأل الله العافية حتى قال بعضهم ترفعهم حتى يغيب الإنسان عن الرؤية من علو ثم تطرحه في الأرض إذا سقطوا على الأرض سقطوا على أم رؤوسهم ثم انفصل الرأس من الجسد لشدة الصدمة تنزع الناس كأنهم في حال سقوطهم الارض أرض أعجاز نخل منقعر أعجاز أي أصول والنخل معروف والمنقعر الساقط من أصله يعني كأنهم نخل سقط من أصله وبقيت جثثه لماذا صاروا كعوات النخل لأنه ليس لهم رؤوس على ما قال المفسرون حيث إن رؤوسهم فصلت من شدة الصدمة فسبحان القوي العزيز هؤلاء القوم الأشداء الأقوياء وصلوا إلى هذه الحال بريح من عند الله عز وجل تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذاب وهنا أسأل هنا قال كأنهم أعجاز نخل منقعر وفي الحاقة كأنهم أعجاز نخل خاوية والمعنى متقارب لكن من بلاغة القرآن أن يجري الكلام فيه على نسق واحد فهناك كأنهم أعجاز نخل خاوية مناسب للفواصل التي في الحاقة أما هنا كأنه معجاز نخل منقعد فمناسب للفواصل التي في سوره القمر لأن تناسب الكلام واتساقه من كمال بلاغته ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل ممدكر كرر الله تعالى هذا عند اخر كل قصه من اجل ان نحرص على التذكر بالقرآن وتدبر القرآن وتفهم القرآن لأنه ميسر والجمله كما ترون مؤكده بمؤكدات ثلاثه القسم واللام وقد مما يدل على الرغبه بل على الترغيب في تذكر القران والتذكر به فهل من مدكر نرجو الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم من المدكرين بكتاب الله عز وجل انه على كل شيء قدير كذبت ثمود بالنذر كذبت ثمود بالنذر اي بما جاءهم من النذر وهي الايات التي جاء بها صالح عليه الصلاه والسلام وديارهم معروفه الان في علاج الحجر في طريق تبوك من المدينه كان صالح عليه الصلاه والسلام مرسل الى قوم يدعوهم الى عباده الله وحده لا شريك له كسائر الانبياء قال الله تعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدوه وقال تعالى ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حق عليه الضلاله أرسله الله عز وجل إلى قومه وأعطاه آية وهي ناقة لها شرب ولهم شرب أي أن بئر الناقة الكبير الغزير الماء يوم تأتي به الناقة وتشرب وقد ذكروا أنها إذا شربت إناء من الماء فإن الذي يسقيها إناء من الماء يحلب من لبنها بقدر ما أسقاه وهذا من آية الله عز وجل ان ناقه تشرب ماء ثم تخرجه في الحال لبنا فان هذا ليس له عاده ولكنها ايه من ايات الله عز وجل اراهم الله تبارك وتعالى اياها حتى يعتبروا لان الله لم يرسل رسولا الا اتاه من الايات ما يؤمن على مثله البشر رحمه منه وحكمه لانه لا يعقل ان رجلا من بين الناس ياتي ويقول اني رسول الله اليكم الا اذا اتاه الله آيات تدل على صدق قال العلماء وما من آية أوتيها نبي من الأنبياء السابقين إلا كان لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثلها أو أشد ولكن قد تكون غير متوفرة في حياه الرسول عليه الصلاة والسلام لكنها موجودة في أمته الذين اتبعوه. ولهذا كان من القواعد المقررة عند العلماء أن كل كرامة لولي فهي آية للنبي الذي اتبعه لأن هذه الكرامة تشهد بصدق ما كان عليه الولي وهذا الولي يتابع لرسول سابق فيكون في ذلك آية على أن هذا الشرع الذي عليه هذا الولي حق وهذه تكون آية للنبي فالقاعدة الآن أن كل كرامة لولي فهي آية للنبي الذي اتبعه وعليه فنقول من آيات موسى أنه ضرب الحجر وإذا ضربه انفجر عيونا تنبع ماء من حجر يابس فهل كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مثله الجواب كان له اعظم فان النبي صلى الله عليه وسلم جيء اليه بقدح من ماء وليس مع الناس ماء الا ما في هذا الرقوه فوضع يده فيه فجعل الماء ينبع من بين اصابع يده كالعيون سبحان الله هذه اعظم من ايه موسى لان يعني ايه موسى يخرج الماء من الحجر وخروج الماء من الحجر معتاد كما قال تعالى: وان من إلى ما يتفجر منها. لكن هل جرت العاده ان يخرج الماء من الاناء الذي بينه وبين الارض فاصل؟ لا اذا هذه اعظم. موسى عليه الصلاه والسلام ضرب البحر فانفلق فكان اسواقا يابسه. وهذه لا شك آيه عظيمه. جرى لهذه الامه اعظم من هذا. مشوا على الماء دون ان يضرب لهم طريق يابس. مشوا على الماء المائع الهين الذي يغوص فيه من يقع فيه بدوابهم في وارجلهم ولم يغرقوا في قصه العلاء بن الحضرمي وفي قصه سعد بن, بن ابي وقاص رضي الله عنه مشوا على الماء وهذا اعظم من ان يمشوا على الارض التي تفرق عنها الماء فالمهم انه ما من نبي بعثه الله الا اعطاه من الايات ما يؤمن على مثله البشر كنا هذا رحمة وحكمة رحمة بالناس من اجل ان تحملهم هذه الايات على على التصديق فينجوا من عذاب الله حكمة لانه ليس من الحكمة ان يقوم انسان من بين الناس ويقول انا رسول الله حتى يؤتى ايات من ايات صالح هذه الناقة لها شرب ولثمود شرب لها يوم ولهؤلاء يوم هذه من ايات الله وقع مثل الرسول عليه الصلاه والسلام في الهجره فانه مر براعي غنم وعنده ماعز او ليس فيها لبن فمسح النبي صلى الله عليه وسلم ضروعها فجعلت تبش من اللبن هذا ايه معينه في عين معين، ناقه معينه هذا في اي اي شيء يقول عز وجل كذمت ثبور بالنذر النذر جمع نذير والمراد به الايات التي اوتيها صالح عليه الصلاه والسلام فقالوا من جمله ما قالوا في تكذيبهم: ابشرا منا واحدا نتبع نسال الله العافيه، انكروا الايات، ما كانها أتت يعني انا اتبع بشرا منا واحدا لا نقبل. ما نقبل. وهذا النفي بمعنى الانكار. يعني لا يمكن ان نتبع واحدا منا. انا اذا لفي ضلال وسعر. يعني انا ان اتبعناه لفي ضلال وسعر. اي لا في جهل وفي عذاب كانه وعدهم بانهم ان اتبعوه اهتدوا ونجوا من النار فقالوا بالعكس لو اتبعناك لظللنا واحترقنا بالس بالنار عكس ما قال وهذا من اشد المراغمه للرسل عليه الصلاه والسلام والمحاده لله تبارك وتعالى او القي الذكر عليه من بيننا هذا ايضا احتقار استفهام احتقار يعني كيف يلقى الذكر عليه من بينه ما الذي ميزه وكل هذا شبهات لا دلالات فكونه بشرا لا يمنع ان يكون رسول بل لا بد ان يكون رسول البشر بشرا لان الله قال وقالوا لا انزل عليه ملك ولو انزلنا ملكا لقضي الامر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلاً يعني لو, جعل... لو أرسلنا ملكاً ل... لازم أن نجعله بصورة البشر حتى يمكن أن يختلط بالناس ويأتلف بهم وإذا جعلنا الملك بشراً لبسنا عليهم ما يلبسون فعادت المسألة مختلطة إذن ننظر الآن الشبهة الأولى أنهم قالوا أنه بشر الثاني أنه منا لا يتميز علينا بشيء الثالث أنه أنه واحد لم يؤيد والله عز وجل يقول واضرب لهم مثلا اصحاب القرية اذ جاءهم المرسلون اذ ارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما ايش؟ فعززنا بثالث قويناهما، هؤلاء يقولون الواحد ما لا بد يعزز بثاني وثالث، الرابع ألقي الذكر عليه من بيننا، يعني كيف يلقى عليه الذكر والوحي من بيننا؟ هذا لا يمكن، اذا اربع شبهات وهم يرونها حججا فوجب رد صالحا عليه الصلاه والسلام توجب رد صالحا عليه الصلاه والسلام والواقع انها ليست في الحجة بل هي شبه وتضليل وهكذا المبطلون يا اخوان المبطلون في كل زمان ومكان يوردون الشبه على الحق ولكن الله سبحانه وتعالى لا بد ان يبين الحق ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه ثم قالوا بل هو كذاب اشد بل هنا لابطال دعواه انه حق. كذاب صيغه مبالغه وفي نفس الوقت وصف لان كلمه فاء تاتي للمبالغه وتاتي للوصف فاذا قلت فلان نجار يعني من النجارين والا منجر الا مره واحده واذا قلت فلان حداد لكثره استعمال الحديد صارت مبالغه هم يرون والعياذ يعني بالله انه كذاب موصوف بالكذب ليس له صفه الا الكذب وكثير الكذب ايضا اشر اي بطل متعالي متعاظم مستكبر مدع ما ليس له قال الله تعالى سيعلمون غدا من الكذاب الاشر سيعلمون غدا متى يوم القيامة والصين هنا للتحقيق والتقريب لأنك إذا قلت سيقوم زيد فهذا تأكيد وتقريب أيضا فإذا قال قائل التحقيق معروف أنه حق أن الساعات يتلارب فيها. لكن كيف التقريب قلنا إن الله يقول وما يدريك لعل الساعة تكون قريب وما يدريك لعل الساعة قريبة، ومن الأمثال العابرة كل آت قريب الذي باقي عليه ألف سنة أقرب من الذي لم يمضي عليه إلا عشر دقائق، أليس كذلك؟ لأن الذي ما مضى عليه عشر دقائق لا يمكن أرجع لكن المستقبل لا بد أن يأتي إنما توعدون لآت إذا سيعلمون السن هنا لايش؟ وايش؟ والتقريب سيعلمون غدا من الكذاب الأشر غدا يوم القيامة سمي غدا لأنه يأتي بعد يومك سيعلمون من الكذاب الأشر فمن هو الآن؟ أسألك أصالح أم ثمود؟ ها؟ صالح الثاني ثمود سيعلمون يوم القيامة من هو الكذاب الأشر أصالح هو؟ الكذاب الأشر أم هؤلاء؟ نعم وهذا وعيد عظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون الإنسان بشر في غفلة عن هذا اليوم العظيم قال الله تعالى بل قلوبهم في غمرة من هذا من يعني من عمل الآخرة بل قلوبهم في غمرة مغطاة عن عمل الآخرة ولهم أعمال من دون ذلك ها هم لها عاملون يعني أعمال الدنيا هم لها عاملون اتى بالجمله الاسميه يعني انهم محققون للعمل فيها لا يتركونها ولا يفرطون فيها واما الاخره فهم بغفله منها انا مرسل الناقه فتنه لهم انا يعني نفسه جل وعلا واتى بها بصيغه الجمع تعظيما له جل وعلا لعظمه صفاته وكثره كمالاته وكثرة جنوده فلذلك يكني عن نفسه بصيغة التعظيم إنا مرسل الناقة فتنة لهم يعني باعثوها فتنة لهم اختبارا هل يؤمنون او لا يؤمنون وماذا كان الامر آمنوا او لا ما وفي هذا إشارة إلى أن الله تعالى قد يظهر للإنسان من الآيات ما يؤمن على مثله البشر حتى إذا استكبر كان استكباره عن علم فكان عقابه أشد وأوجع ولهذا جعل جعل الله جعل الله الناقة جعلها إيش فتنة لأنها أظهرت الحق لهم ولكن لم يقبلوه وانتبه لهذا الاستدراج من الله عز وجل انتبه إذا يسر الله لك أسباب المعصية لا تفعل لا تفعل فان الله ربما ييسر اسباب المعصيه للانسان فتنه لهم ارايتم اصحاب السبت من بني اسرائيل يسرت لهم اسباب المعصيه فتنه وهي ان الله حرم عليهم صيد السمك يوم السبت فكانت الحوت تاتي يوم السبت شرعا على وجه الماء وبكثره عظيمه لكنهم ملتزمون لم يصيدوا السمك في يوم السبت فلما طلع عليهم الامد عجزوا عن ملك انفسهم فرجعوا الى طبيعتهم وهي الغدر والحيله والمغرب فاحتالوا على صيد السمك صاروا يجعلون شباكا يوم الجمعه فتاتي الحيتان وتدخل في الشباك فاذا كان يوم الاحد اخذوا الحيتان وهذه حيله واضحه فقلبهم الله قرده قال الله تعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قرده خاسئين في هذه في صدر هذه الامه حرم الله على المحرمين الصيد لا تقتلوا الصيد وانتم محرمون فبعث الله الصيد عليهم وهم محرمون تناله ايديهم ورماحهم يعني ان الزاحف يمسكون باليد مثل ايش؟ مثل أرنب مثلا الغزال يمسكه الواحد بيده ورماحكم يعني الطائر كان الطير لا يناله الا بالسهم لانه يعني بعيد لكن صار الطير يطير وكانه على الارض الرمح يدرك فتنه هنا يسر الله لهم اسباب المعصيه هؤلاء يسرها لكن الصحابه رضي الله عنهم هم الصحابه خير الناس لم ياخذ احد منهم صيده واحده رضي الله عنهم بينما بنو اسرائيل تحيا وخادع الله اما سلف هذه الامه وفقني الله واياكم لمرافقتهم في الدنيا في اعمالهم وفي الاخره في مساكنهم فانهم لم ياخذوا فهنا الناقه ارسلها الله تعالى فتنه لثمود لكن ما اغلت فارتقبهم واصطبر ونبئهم ان الماء قسمه بينهم ارتقبهم يعني ارتقب عذابهم او ارتقب افعالهم وانظر ماذا يفعل واصطبر يعني اصبر لكن فيها التاء زائده واصل اصطبر اصتبر التاء للمبالغه لكن قلبت التاء طاء لعله تصريفيه اقتضتها اللغه العربيه يعني ان الله قال لرسولهم صالح ارتقب هؤلاء واصطبر اصف فالنصر قريب ونبئهم ان الماء قسمه بينهم اخبرهم ان الماء قسمه بينهم كل له شرب وللناقه شرب ولهذا قال كل شرب محتضر يعني كل شرب يحضره من من يستحقه اما الناقه واما هم وبقوا على هذا لكن لم يستمروا ما استمروا على ذلك نادوا صاحبهم الذي يرونه قويا شجاعا وقالوا له هذه الناقه ضايقتنا لو اننا عقرناها لكنا نشرب كل يوم فطلبوا منه ان يعقرها نسال الله العافيه هل هذا الصاحب القوي الشجاع الذين يرونه اشد منهم اقداما بقطع النظر عن اسمه يعني ان بعضهم قصير سماه لكن ما يهمه هل تأبى؟ ما, ما تأبى ولا تأخر بل بادر فتعاطى فعقر تعاطى تفاعل من العطاء يعني بذل نفسه وبسرعه تدل على السرعه الفا في قوله فتعاطى من حين ادوه على طول وافق فعقر عقر الناقه نسال الله العافيه قطع اطرافها اولا ثم نحرها ثانيا وهي من ايات الله عز وجل ومن مصالحهم لكن نسال الله العافيه نفوسهم لا تقبل فتعاطى عاقب فكيف كان عذاب ونذر يقول الله عز وجل وخاطب الانسان كيف كان عذابي ونذر هل وقع موقعه وهل كان شديدا الجواب نعم كان في موقعه وكان شديدا ما هذا العذاب؟ إن أرسلنا عليهم صيحة واحدة، صيحة بهم العذاب بالله مع الرجفة، ففي السماء أصوات، وفي الأرض رجفان أخذتهم الرجفة والصيحة، فأصبحوا في ديارهم جاثمين، كأن لم يغنوا فيها، كأنهم ما وجدوا. إن أرسلنا عليهم صيحة واحدة، فكانوا كهشيم المحتضر، يعني الحضار يجعله الإنسان لغنمه. لا أدري تعرفون هذا او لا البدو في الباديه يجعل على الحضار من الشجر اليابس ومن عسبان النخر وما اشبلها لئلا تخرج ولئلا تعدو عليها السباع هذا الحضار مع طول الزمن والشمس والرياح يتفتت يتفتت حتى يتلاشى كان هؤلاء الاقوياء الاشداء المكذبين لرسولهم كانوا ها؟ كهشيم المحتضر اي كالحضار حينما يتلف وهذا من ايات الله عز وجل وتمام قدرته وسلطانه انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر ولقد يسرنا القران للذكر سبق تفسيرها وقلنا إن المعنى أن الله تعالى يسر القرآن أي يسر معانيه لمن تدبره ويسر ألفاظه لمن حفظه فإذا اتجهت اتجاها سليما إلى القرآن للحفظ يسره الله عليك وإذا اتجهت اتجاها حقيقيا إلى التدبر وتفهم المعاني يسره الله عليك ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر هل هذه للتشويق يشوقنا الله عز وجل الى ان نتذكر القران فنتعظ به جعلنا الله واياكم ممن يتون حق تلاوته لفظا ومعنى وعملاً, وعملا انه على كل شيء قديم انتهينا الى قول الله تعالى كذبت قوم لوط بالنذر قوم لوط هم ناس كفر بالله عز وجل واشركوا به وكان ما اختصوا به من المعاصي هذه الفعلة القبيحة الشنيعه وهي اللواط أي إتيان الذكر الذكر وحذرهم نبيه من هذا وقال لهم أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون ولكنهم والعياذ بالله استمروا على هذا حتى جاءهم العداء وهذه السورة ذكر الله تعالى فيها قصص الأنبياء على سبيل الإجمال فقالت ما تقدم الكلام عليه وقال هنا كذبت قوم لوط بالنذر النذر جمع نذير وهي الكلمات التي أنذرهم فيها لوط عليه الصلاة والسلام وجمعها يدل على أنه كان يكرر عليهم هذا ولكنهم أبوا وأصروا على هذا الفعل فبين الله عقوبتهم بقوله إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر حاصباً يعني شيئاً يحسبه من السماء أمر الله عليهم حجارة من سجيل فهدمت بيوتهم حتى كانوا عاليها سافلها لأن البناء صار أعلاه أسفله إلا أهل لوط وآل لوط هم أهل بيته إلا زوجته كما قال تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين نبي يبعث الى قومه ولم يتبعه الا اهل بيته الا امراته ايضا فكانت كافره ومع ذلك فهو صابر حتى اذن له بالخروج الا ال نجيناهم بسحر اي في السحر في الصباح وذلك ان هؤلاء القوم اخذهم العذاب صباحا كما ابتدا عذاب عاد بالصباح سبع ليال وثمانيه ايام حسوما لأن ابتدا بالصباح فأخذهم العذاب والعياذ بالله في الصباح فأهلكهم الله نعمة من عندنا أي أنعمنا على آل لوط على آل لوط نعمة من عند الله عز وجل من وجهين الوجه الأول أن الله أنجاهم والوجه الثاني أن الله أهلك عدوهم لأن إهلاك العدو من نعمة الله فصارت نعمة الله على آل لوط بالنجاة وإهلاك العدو كذلك نجزي من شكر أي مثل هذا الجزاء وهو الإنجاء والنعمة نجزي من شكر نعمة الله وشكر نعمة الله تعالى أيها الإخوة هي القيام بطاعته وليست مجرد قول الإنسان أشكر الله بل لا بد من القيام بالطاعة ولهذا من قال أشكر الله وهو مقيم على معصيه فإنه ليس بشاكر بل هو كافر بالنعمة مستهزئ بالله عز وجل إذ أن مقتضى النعمة أن يشكر الله ولكنه عكس الأمر قال الله تعالى ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونه القران. فكل من شكر الله فإن الله تعالى ينجيه ويهلك عدوه. ولقد أنذرهم بطشتنا يعني أن لوطاً عليه الصلاة والسلام أنذر قومه البطشة وهي الأخذ بالقوة فتماروا بالنظر أي فيه ولم يؤمنوا به ولقد راودوه عن ضيفه يعني أن قومه راودوه عن ضيفه الذي جاء إليه من الملائكة وكان الله تعالى قد بعث إليه الملائكة على صورة شباب مرد ذوي جمال وهيئة امتحان من الله عز وجل فلما سمع قوم لوط بهؤلاء الضيف أتوا يهرعون إليه يسرعون يريدون هؤلاء الضيف ليفعلوا بهم الفاحشه والعياذ بالله عن ضيفه فطمس الله اعينهم اما كيف طمس اعينهم هل جبريل ضربهم بجناحه او غير ذلك الله اعلم انما علينا ان نؤمن بان الله تعالى طمس اعينهم حتى اصبحوا لا يبصرون فذوقوا عذابي ونذر والامر هنا للامتهان او انه امر كوني يعني ان الله امرهم امر اهانه او امر كونيا يعني أن يذوقوا العذاب ومثل هذا قول الله تبارك وتعالى عن صاحب الجحيم ذوق إنك أنت العزيز الكريم فإن هذا الأمر أمر إهانة بلا شك وليس أمر إكرام ولا أمر إباح فذوقوا عذاب ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذاب ونذر يعني أن العذاب صباحهم اتهم في الصباح على حين قيامهم من النوم واستقبالهم يومهم وهم فرحون كل واحد منهم يفكر في ماذا يفعل هذا اليوم فإذا بالعذاب يقع به أسأل الله العافية فذوقوا عذاب ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر من العبر في هذه الآية أن هؤلاء الذين قلب الله فطرتهم وطبيعتهم قلب الله عليهم البنيان في رميهم بحجارة من سجين. فتهدم البنيان حتى صار اعلاه اسفله وقيل ان الله تعالى قلب بهم ديارهم اقتلعها من اساسها حتى رفعها ثم قلبها فان صح هذا فالله على كل شيء قدير وان لم صح، فليس علينا الا ان ناخذ بظاهر القران انهم انطروا بحجاره من السجيل فتهدم البناء عليهم اخذ اهل العلم من ذلك ان اللوطي يقتل بكل حال الفاعل والمفعول به وهذا هو القول الراجح ان اللواط يجب فيه القتل على كل حال وليس كالزنا الزنا يفرق فيه بين المتزوج وغير المتزوج اما اللواط فيقتل فيه على كل حال ما دام الفاعل والمفعول به بالغين عاقلين فانه يجب قتلهما بكل حال الا المكره فالمكره ليس عليه شيء قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله اجمع الصحابه رضي الله عنهم على قتل الفاعل والمفعول به الا انهم اختلفوا كيف يقتلان فقال بعضهم يقتلان بالرجم بالحجاره حتى يموتا وقال بعضهم يقتلان بان يلقيا من اعلى مكان في البلد ويتبعان بالحجاره وحرق ابو بكر رضي الله عنه اللوطيه في وكذلك خالد بن الوليد وأحد خلفاء بني أمية حرقوهم بالنار لعظم جرمهم والعياذ بالله ولأن هذه الفاحشة إذا انتشرت في قوم صار رجالها نساء وصار الواحد منهم يتتبع فحول الرجال حتى يفعلوا به الفاحشة والعياذ بالله وانقلبت الأوضاع وضاع النسل بمعنى أن الناس ينصرفون إلى الذكور ويدعون النساء اللاتي هن حرث للرجال والتحرز منه صعب لانه لا يمكن ان نجد اثنين ونقول كيف صحبت هذا مثلا لكن لو وجدنا رجل وامراه يمكن ان نتحرز منه فلذلك كان دواء المجتمع من هذه الفعله القبيحه الشنيعه ان يقتل الفاعل والمفعول به وقد جاء في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به ولهذا يجب علينا أيها الأخوة أن نحترز من هذا غاية الاحتراس وأن نتفقد أبنائنا أين ذهبوا ومن أين جاءوا ومن أصدقاؤهم وهل هم على الاستقامة أولى حتى نحمي من المجتمع من هذا العمل الخبيث ثم قال عز وجل ولقد جسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر يسر الله عز وجل القرآن للذكر لحفظه ولفهم معناه وهذا الخبر يراج به الحث على حفظ القرآن وعلى تدبر معناه لأنه ميسر سهل وأنت جرب تدبر في آيات الله عز وجل لتفهم معناها وانظر كيف ييسر الله لك فهم فهمها حتى تفهم منها ما لا يفهمه كثير من الناس ولهذا قال فهل من مدكر والاستفهام هنا للتشويق يعني هل أحد يذكر يتذكر, يتذكر التعذب من في القرآن ولقد جاء آل فرعون النذر يعني قومه وعلى رأسهم فرعون كما أخبر الله تعالى في آيات أخرى متعددة أنه أرسل موسى إلى فرعون ومليه جاءتهم النذر النذر قيل إنه بمعنى الإنذار وهو التخويف وقيل إنه جمع نذير وهو كل ما ينذر به العبد والمراج به الآيات التي جاء بها موسى كما قال الله تعالى وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وهذا الأخير هو الصحيح أن النذر جمع نذير وليست بمعنى الإنذار ويدل لهذا قوله كذبوا بآياتنا كلها أي بكل الآيات الدالة على صدق رسالة موسى صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذبوا بها وقالوا إن موسى مجنون وإنه ساحر حتى إن فرعون من كبريائه قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون ولما كذبوا بالآيات أخذهم الله تعالى أخذ عزيز مقتدر جل وعلا عزيز أي غالب مقتدر أي قادر ولكنها أبلغ من كلمة قادر لما فيها من زيادة الحروف وقد قيل إن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى وهذا في الغالب وليس دائماً. وإنما ذكر الله تعالى أن أخذهم أخذ عزيز مقتدر لأن فرعون كان متكبرا وكان يقول أنا ربكم الأعلى وكان يسخر بموسى ومن أرسله فناسب أن يذكر الله تعالى أخذه أخذ عزيز مقتدر وهو الله عز وجل وقد أجمل الله تعالى هذه القصة في هذه الآية ولكنه بيّنها في آيات كثيرة وأن أخذهم كان بإغراقهم في البحر فأغرقه الله عز وجل بمثل ما كان يفتخر به لأنه كان يقول لقومه يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنار تجري من تحتي يقررهم بهذا سيقولون بلى أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين يعني بذلك موسى أغرقهم الله باليم حين جمع فرعون جنوده واتبع موسى ومن اتبعه ليقضي عليهم ولكن الله بحمده وعزته قضى عليه ثم قال تعالى أكفاركم خير من أولئكم الخطاب هنا لقريش يعني هل كفاركم خير من هذه الأمم السابقة التي أهلكها الله أم لكم براءة في الزبور يعني أم لكم براءة في الكتب أن الله تعالى مبرئكم من عاقبة أفعالكم ما الجواب لا هذا ولا هذا يعني إما أن نكون كفاركم خير من الكفار السابقين وإما أن يكون لكم براءة من الله عز وجل كتبها الله لكم ألا نعقب وكل هذا لم يكن فليس كفارهم خيرا من الكفار السابقين وليس لهم براءة لسلطة لهم دعوة ثالثة أم يقولون نحن جميع منتصر وأم هنا بمعنى بل الإضرابية وهي إضراب الانتقال يعني بل يقولون نحن والضمير لقريش جميع منتصر، جميع هنا بمعنى جمع ولهذا قال منتصر ولم يقل منتصرون. يعني جمع كثير منتصر على محمد وقومه هذا معنى كلامه. فأعجبوا بأنفسهم وظنوا أنهم قادرون على القضاء على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورسالته. فماذا كان جوابهم من الله؟ قال الله تعالى سيهزم جم ويولون الدبر يهزم أن يخذلون شر خديلة ويولون الدبر ولا يستطيعون المقاومة ولا المدافعة ولا المهاجمة مع أنهم كانوا يقولون نحن جميع منتصر ولكن لن انتصار وهذا هو الذي وقع ولله الحمد وأول ما وقع في غزوة بدر حين اجتمع رؤسائهم وكبراءهم وصناديدهم في نحو ما بين تسعمائة إلى ألف رجل في مقابل ثلاثمائة بضعة عشر رجلا مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فهزموا ولله الحمد شر هزيمة وتحدثت بهم الأخبار وألقي أربعة وعشرون نفرا من رؤسائهم في قريب من قلوب بدر خبيثة منتنة وهذا شر هزيمة لا شك ولذا قال سيهزم الجمع ويولون الدبر هذا عقوبتهم في الدنيا في الآخرة بل الساعة موعدهم يعني أضف إلى ذلك أن الساعة موعدهم وهو يوم البعث والساعة أدهى وأمر أي أشد فتكا وأمر مذاقا لأن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا ثم قال الله عز وجل مبينا ماذا يحدث لهم ولأمثالهم فقال ان المجرمين في ضلال وسعر في ضلال وسعر الضلال في الدنيا لا يهتدون والسعر في الاخره اي في نار شديده التاجج تحرقهم كلما نضجت جلودهم فدّلهم الله جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ويحتمل ان ان قوله في ضلال اي في ضلال عن الطريق الذي يهتدون به الى 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 الجنه لانهم ظلوا في الدنيا فظلوا في الاخره يوم يسحبون في النار على وجوههم يسحبون سحبا كما تسحب الجيفه ليبعد بها عن المنازل وليسوا يسحبون على ظهورهم ولكن على وجوههم والعياذ بالله ويقال ذوقوا مس الصغر ولقد قال الله تعالى في آية أخرى افمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامه. يتقي بوجهه الذي كان يتقي في الدنيا عن الحر بيديه لوقايه وجهه. لكنه في النار ليس له ما يقي وجهه النار بل يتقي بوجهه نسال الله العافيه. يعني ليس له وقايه تقي وجهه من حر النار. فهم يسحبون في النار على وجوههم. هذه يا اخواني ليست اساطير الاولين. ليست قصصا تقال. هذه حقيقة نشهد بها والله كأننا نرأها رائعين لا بد أن يكون هذا لكل مجرم يوم يسحبون في النار على وجوههم والساحب هم الملائكة الموكلون بهم لأن للنار الملائكة موكلين بها ويقال ذوقوا مس السسق انظر يا أخي إلى الإذلال جسدي وقلبي الجسد هو أنهم يسحبون على وجوههم والقلب انهم يوبخون ويقال ذوقوا مس سقر اي صلاها وسقر من اسماء النار نسال الله العافيه لنا ولكم ثم قال جل وعلا انا كل شيء خلقناه بقدر لما ذكر عذاب اهل النار ثم سيذكر نعيم اهل الجنه ذكر بينهما ان هذا الخلق وتفاوته بقدر الله عز وجل فكل شيء مخلوق فهو بقدر انتبه يا أخي كل ذرة في رملة فهي مخلوقة بقدر كل نقطة تقع على الأرض من السحاب فهي مخلوقة بقدر كل شيء كل شيء تعم ما سوى الخالق لأنه ما ثم إلا مخلوق وخالق فإذا كان كل شيء مخلوقا كان الخالق وحده الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء والظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء قال النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس العجز يعني تكاسل الإنسان والكيس يعني حزم الإنسان ونشاطه في طلب ما ينفعه والبعد عما يضر كل شيء وفي هذه الآية الكريمة دليل على أن الإنسان مخلوق لله تعالى وأن أفعاله مخلوقة لله وأن كل شيء قد قدر وانتهى وإذا كان كذلك فلمن يلجأ الإنسان إذا أصابته الضراء إلى الله الخالق وإذا أراد السر أيضا يلتجئ إلى الله الخالق لا يفخرن ويعجبن بنفسه إذا حصل له المطلوب ولا ييأسن إذا أصابه المكروه فالأمر بيد الله ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف القوي في إيمانه القوي في إرادته وهمته ونشاطه وليس المراد القوي في بدنه قوة البدن إما لك وإما عليك إن استعملتها في العمل الصالح فهي إيش فهي لك وإن عجزت عنه مع فعلك إياه في حال قوة كتب لك وإن استعملت هذه القوة في معصية الله كانت كانت عليك. لكن المراد بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: القوي أي في إيمانه وإرادته. أما قوة البدن فهي لك أو عليك. قال: وفي كل الخير. في كل من القوي والضعيف خير. وهذه الجملة يسميها علماء البلاغة جملة احترازية. لأنه لما قال المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف يظن الظان أن المؤمن الضعيف ليس فيه خير فقال وفي كل خير ولها نظائر قال الله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل يعني من قبل صلح الحديبية وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل وكلا وعد الله الحسنى كل من هؤلاء وهؤلاء يعني فلا تظن أنها التفاوت يحط من قدر الآخرين ويحرمهم الخير وقال تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير قير الضرب والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة بعدها وكل وعد الله الحسن فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفع واستعن بالله ولا تعجز فإذا فعلت ذلك حرست على ما ينفع واستعنت بالله وكنت حازما نشيطا قويا في مرادك قال فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله يعني هذا قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان أنت عليك أن تسعى للخير وليس عليك أن يتم لك ما تريد المهم ان كل شيء بقدر حتى العجز والكيس فمن قدر الله له الهدايه فبالقدر ومن قدر الله الشقاء فهو بقدر ولكن ما السبب لتقدير الله الشقاء على العبد هو نفس العبد لقول الله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا أهدي القوم قال وما أمرنا إلا واحد يعني ما أمرنا فيما نريد أن يكون الا واحدة اي الا مرة واحدة مرة واحدة بدون تكرار كلمح بالبصر بدون تاخر سبحان الله امر الله عز وجل واحدة لا تكرار والثاني بسرعه فوريه اسرع ما يمكن ان يكون كلمح بالبصر كن فيكون واشتهر عند العوام يقولون يا من امره بين الكاف والنون وهذا غلط ليس امر الله بين الكاف والنون بل بعد الكاف والنون لان الله قال كن فيكون متى بعد كن فقولهم بين الكاف والنون غلط لانه ما تم الامر بين الكاف والنون لا يتم الامر الا بالكاف والنون لكنه بعد الكاف والنون فورا كلمح بالبصر وان شئت ان ترى عجائب ذلك فانظر الى الزلازل تصيب مئات القرى او الاف القرى وبلحظة واحدة تُعدمها بلحظة واحدة لو جاءت المعاول والدركترات والقنابل ما فعلت مثل فعل لحظة واحدة من أمر الله عز وجل واسأل الخبراء بالزلازل تجد الجواب انظر إلى ما هو أعظم من ذلك الموت في قبوله والحشرات والحيوانات وكل الأشياء تُبعث يوم القيامة بكلمة واحدة كما قال جل وعلا إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يحضر إلى الخير صيحة واحدة فقط فإذا هم جميع كلهم لدينا أي عندنا محضرون فصدق الله عز وجل وعده وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر مثل لمح البصر ثم قال عز وجل ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر الخطاب لكفار قريش وقوله اشياءكم يعني اشباهكم من الكفار السابقين وقد قص الله تعالى في هذه السوره من نباهم ما فيه عبره وعظه قص علينا ما حصل لقوم نوح وما حصل لعاد ولثمود وللوط ولال فرعون وفي هذا مدكر لمن اراد الابتكار ولهذا قال فهل من مدكر يعني هل متعظ ومعتبر بما جرى على السابقين ان يجري على اللاحقين لان الله سبحانه وتعالى ليس بينه وبين عباده محابات او نسب بل اكرمهم عند الله اتقاهم له من اي جنس كان وفي اي مكان كان وفي اي زمان كان كما قال الله تبارك وتعالى يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ثم قال عز وجل وكل شيء فعلوه في الزبر كل مبتدع وفي الزبر خبر وليس هذا من باب الاشتغال بل هو خبر محر يعني ان كل لا يمكن ان تكون مفعولا لفعلوه بل هي مبتدأ على كل حال وفي الزبر خبر كل شيء فعلوه اي فعلته الامم السابقه او الامم اللاحقه فانه مكتوب في الزبر اي في الكتب وكتابه الاعمال كتابه سابقه وكتابه لاحقه الكتابه السابقه كتابه على ان هذا سيفعل كذا وهذه الكتابه لا يترتب عليها ثواب ولا عقاب لان المرأة لم يكلف بها بعد كتابه اللاحقه هي كتابة أنه فعل كتابة أنه فعل فإذا فعل الإنسان حسنة كتبها الله إذا فعل سيئة كتبها الله وهذه الكتابة اللاحقة هي التي يترتب عليها الثواب والعقاب وبما قررناه يزول الإشكال عند بعض الناس في قول الله تبارك وتعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين فإن بعض الناس قد يشكل عليه هذه الآية كيف يقول عز وجل حتى نعلم وهو قد علم فيقال حتى نعلم يعني العلم الذي يترتب عليه الثواب وأما علم الله السابق فإنه لا يترتب عليه الثواب ولا العقاب إذا كل شيء فعلوه بالزبر أي كل شيء فعلوه مكتوب الكتابة السابقة كتابة أن كتابة أيش عملي الان مكتوب سابقا ولاحقا. الكتابه السابقه كتابه انه انه سيفعل كذا. والكتابه اللاحقه كتابه انه فعل. طيب ما هي الكتابه التي يترتب عليها العقوبه او الثواب؟ السابقه او اللاحقه اللاحقه. اما الكتابه السابقه فان الله سبحانه وتعالى كتب في اللوح المحفوظ كل شيء كما جاء في الحديث الصحيح ان الله لما خلق القلم قال له اكتب قال ربي وماذا اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه. فجرى في تلك الساعه بما هو كائن الى يوم القيامه. فما اصاب الانسان لم يكن ليخطئه وما اخطاه لم يكن ليصيب. نؤمن بهذا. قال الله تعالى: الم تعلم ان الله يعلم ما في السماء والارض ان ذلك في كتاب. ان ذلك على الله يسير. وقال عز وجل: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحين الكتابه اللاحقه هو ان الله سبحانه وتعالى اذا عمل الانسان عملا كتب هذا قال الله تعالى كلا بل تكذبون بالدين وان عليكم لحافظين كراما كاتبين وهذه الكتابه هي التي يترتب عليها الثواب والعقاب وكل شيء فعلوه في الزبر المعنى الايه ان كل شيء يفعله الانسان فانه مكتوب كل شيء فلا تظن ان انه يضيع عليك شيء ابدا ووضع الكتاب كما قال عز وجل ووضع الكتاب فترى المسلمين المشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا سبحان الله بعد مئات السنين التي لا اعلمها الله يجدونه حاضرا ولا يظلم ربك أحد وكل صغير وكبير مستقر كل صغير مما يحدث في هذا الكون من المخلوقات واوصافها واعمالها مستطر اي مستطر في الكتاب العزيز اللوح المحفوظ كل صغير وكبير حتى الشوكه يشاكها الانسان تكتب حتى ما يزن مثقال ذره من الاعمال يكتب كل صغير وكبير اذا امنت يا اخي بذلك ويجب عليك ان تؤمن به فانه يجب عليك الحذر الحذر من المخالفه اياك ان تخالف بقولك او فعلك او تركك اياك ان تخالف لان كل شيء مكتوب قال الله عز وجل ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عجيب وما يفعل من فعل ها كذلك لانه اذا كانت الاقوال تكتب وهي اكثر بالاف المرات من الافعال كم تنطق به من حرف لا كم تفعل من فعل اقل لا يحصى لكن قليل بالنسبه للقول فإذا كانت الأقوال تكتب فالأفعال من باب أولى، طيب عليك أن تتقي الله عز وجل، اتقي ربك، لا تخالف الله، إذا سمعت الله يقول شيئا خبرا فقل آمنت به وصدقت وإذا سمعت الله يقول شيئا أمرا فقل آمنت به وسمعا وطاعة. نهيا آمنت به وسمعا وطاعة. فاترك المنهي عنه وافعل المأمور به. هذه نصيحة. كل صغير وكبير مستطر، الحركات مكتوبة، الحروف حروف الأقوال مكتوبة، كل شيء مكتوب. إن المتقين في جنات ونهر، هذا مقابل قوله إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم. إن المتقين في جنات ونهر، الجنات جمر جنة، وقد ذكر الله تعالى أصنافها في سورة الرحمن أربعة. ولمن خاف مقام ربه جنتان. ثم قال ومن دونهما ومن دونهما جنته فهي اذا اربعه التي الله في سوره الرحمن اذا في جنات يعني في هذه الجنات الاربع هذه اصناف لكن انواعها كثيره والجنات نفسرها بانها شرعا هي دور المتقين فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فسر الجنات الل- التي في الاخره بهذا التفسير هي التي عاد الله للمتقين فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لكن عندما تقرا قول الله تعالى انا بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنه، كيف فسّر الجنه؟ بانها البستان الكثير الاشجار. عندما تقرا كلتا الجنتين اتت ببلاء تفسر بانها ايش؟ بستان كثير الاشجار. لكن لا تفسر جنة النعيم في الآخرة بهذا التفسير إنك إن فسرتها بهذا التفسير قلت الرغبة فيها وهبطت عظمتها في قلوب الناس لكن قل هي الدار التي عدها الله لأوليائه فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر سكانها خير البشر النبيون والصديقون والشهداء والصالحون حتى تحفز النفوس على العمل لها, لها وحتى لا يتصور الجاهل أن ما فيها كأمثال ما في الدنيا وقوله ونهر يعني بذلك الأنهار وذكر الله تعالى أصنافها أربعة في سورة القتال أربعة أصناف في سورة القتال ما هي؟ طيب هذه أربعة أصناف مثل الجنة التي وعد المتقون أي وصفها فيها أنهار هذا بيان للوصف فيها أنهار من ماء غير آس يعني لا يتغير أبداً لا بتكدر ولا بطعم ولا بلون ولا بريح وأنهار من لبن لم يتغير طعمه اللبن في الدنيا إذا تأخر تغير طعمه وفسد وانتقل إلى حموضة لا يطاق وأنهار من خمر لذة للشاربي وليس لذته كلذة خمر الدنيا وليس فيه شيء من عيوب الدنيا لا يصدعون عنها ولا ينزفون وانهار من عسل مصفى اللهم اجعلنا ممن يشربون منها انهار من عسل مصفى ليس فيه شمع النحل ولا اداه مصفى من كل كدر هذا تفسير لقوله تعالى في جنات ونهر ياتيك هذا المكان في مقعد صدق يعني في مقعد ليس فيه كذب لا في الخبر عنه ولا في وصفه كله حق وعند من عند مليك مقتدر وهو الله جل وعلا اللهم اجعلنا منهم عند مليك مقتدر يتنعمون بلذه النظر الى الله عز وجل وهو انعم ما يكون لاهل الجنه قال الله تعالى للذين احسنوا الحسنى وزياده الحسن الجنه والزياده النظر الى وجه الله وقال تعالى وجوه يومئذ ناظرة يعني حسنه فهي الى ربها ناظره يكسوها الله تعالى نظرا اي حسنا وجمالا وبهاء لتكون مستعده للنظر الى الله عز وجل ثم ينظرون الى الله فيزدادون حسنا الى حسنهم ولهذا اذا رجعوا الى اهلهم قال لهم اهلوهم انكم ازددتم بعدنا حسنا في النظر الى وجه الله تبارك وتعالى